0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Quisiera hablarles, eh, el título de la predica de esta mañana es Somos Uno. Yo hablaba con, con el pastor y le decía, pastora, hay algo que usted quiere que yo hable. Y... Y él me decía, quiero que, que hables de la unidad. Y dije, pues chicas, los hermanos han de estar peleando. ¿Para qué quieren que hables de la unidad? Pero la verdad es que yo me ponía a pensar. Y decía, estamos viviendo en un mundo tan dividido. Y que busca dividirnos más. Eh, y, 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 y uno no puede hablar de muchos temas. Porque siempre va a haber alguien que se ofenda. Eh, y, y a propósito, o sea, parece que. Hay tantas divisiones, no, más allá de republicanos y demócratas, de liberales y conserva y conservadores. O sea, hay tantas divisiones que, que uno y y las noticias, las cosas. Miren, usted sabe cómo hay hombres que les encanta el fútbol. Yo me acuerdo mi papá cuando cuando éramos pequeños, antes que verdaderamente Dios lo tocara y lo cambiara, ese hombre era súper apasionado por por el fútbol, fútbol, fútbol soccer. Y era una cosa que él veía todos los partidos. ¿Usted ha visto esa gente? Y capaz que hay, que hay gente de esa acá. Pero que se vive y se pelea por el Real y el Barça. Y yo digo, ¿cuándo han ido a Madrid? ¿Cuándo han ido a Barcelona? O sea, ni siquiera son de esos lugares. Y es como que una pasión. Y uno dice, yo no lo entiendo porque no es lo mío. Pero lo respeto. O sea, cada quien... Que, y a, algo así era mi papá antes, después le gustaba mirar, pero ya no era esa pasión, ¿verdad? Entonces, yo, hasta hace, no sé, un par de años, era así, pero con las noticias. usted ¿Qué es eso? No, o sea, a mí me apasionaba, o sea, yo encendía el carro y estaba escuchando noticias. Yo eh, llegaba a la oficina y estaba escuchando noticias, estaba escuchando podcast de noticias. Y yo sabía lo que, lo que sucedía en Corea del Sur, en Sri Lanka, en, en esto. Y era como que, que, que una cosa, y, y, y el problema es que no importa qué tipo de noticias usted escuche, nunca es la verdad. O sea, siempre hay una, hay una hay, hay, se, se cuenta la noticia de una perspectiva de la que la persona lo, lo escucha siempre no importa de qué la no importa si usted prende CNN o Fox o NPR no importa entonces y era como que yo vivía con esa psicosis con eso como y hubo un punto que dije no tengo que y hoy casi que ni escucho noticias y me siento con mucha más paz tal vez tengo más estrés pero tengo paz en mi corazón siempre tengo que estar por por mi mismo trabajo pero es, es mucho mejor y así es, si usted se ha dado cuenta, el Facebook, a propósito, le pone eso a uno. Porque el Facebook funciona de la publicidad. Bueno, Facebook, Instagram, todo. Twitter, todo está diseñado para aprender el, el algoritmo de, de estos programas. Están diseñados para aprender qué es lo que le gusta a usted. Irónicamente, y ese es todo el problema que tienen estas compañías. Es que ellos han eh, descifrado que las personas se, 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 se pegan más al teléfono y les pueden poner más anuncios, más pantalla, cuando les ponen algo que los apasione. Normalmente, apas pasión puede ser amor, puede ser eh, sentirse bien por otra persona, pero el sentimiento más fuerte en la humanidad muchas veces es el enojo. Entonces, entre más cosas le puedan poner que lo enojen, que lo radicalicen, mejor es para las plataformas. Entonces, el Facebook o el Instagram, cada vez uno no puede ni mirar un anuncio, una noticia, porque ya empiezan a bombardearlo, ya empiezan a decir esto y a criticar esto. Y es como que es una lucha por su mente y por su atención. Si usted ve estos tiroteos que han sucedido, y casi todas las semanas hay por lo menos 10 tiroteos. La mayoría de estas personas es como que se estaban viviendo en un mundo paralelo. O sea, ellos tenían en su psicosis que estaban siendo invadidos por, 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 por otra raza y, y que, 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 que les iban a quitar su privilegio, su esto, su lo otro. Y... y, y una mente completamente alocada. Algo que no es real. ¿Pero por qué? Porque se dejaron influenciar. Y dividir. ¿Y cuál es el problema de la humanidad? Que todos tenemos una opinión. Eso es lo hermoso de Estados Unidos. Todos tenemos el derecho. A tener nuestra opinión. Y a tener eh, 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 nuestra manera de pensar. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Decimos no. Aquel que cree en esto. Es un tonto. Aquel que dice esto es un, no sabe lo que está diciendo. Le falta educación, le falta esto, no entiende. Y él apoya a no sé quién. Y por eso no, no ve lo que dice. En El Salvador es, es buquele, ¿verdad? Eh, y dice, no, que esto que... Y en México lo prueba. no, que esto que lo... Y, y ya dice, que, que ese no sabe, que ese es burgués, que este... Y, y así. Pero es, es puro orgullo. Es creer que uno... Tiene la verdad. Y, y no es así. La verdad no, no es relativa. La verdad es La única verdad fija, inamovible es Cristo. Y que y, y, y el problema, hermanos, es que esto se mete a la iglesia. ¿sí? Y termina dividiéndonos entre que no, es que mi opinión, es que esto, y que el hermanito, y que el otro... Entonces quiero, quiero que veamos un poco acerca de esto. Y primero. Quiero que, que, que entendamos. Que la humildad. Es unidad. Vamos a Filipenses. Eh, capítulo 2. Versículos 2 al 4. Filipenses 2. Capítulo, eh, capítulo 2. Versículos 2 al 4. Dice. Pablo le dice a la iglesia de Filipo. Lléneme. De alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, no hagan nada, ¿por qué? Por egoísmo o por vanidad, o sea, orgullo. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, considera que tu hermano es mejor que tú. Cada uno debe de velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. ¿Sí? Ya, ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero mire, dice, cada, esto es completamente a lo que nos está enseñando el mismo. Dice, eh, no, creas que sos, que no te creas mayor que tu hermano, es más, cree que tu hermano es mejor que ti. Y el mundo nos dice, no, pero tú eres importante. Tu voz, tu opinión es importante. Y la palabra de Dios está diciendo, la opinión de tu hermano, lo que tu hermano piensa, tú lo tienes que considerar. Tienes que considerar a tu hermano como que puede ser mayor que ti. ¿Sí? Dice, cada uno vele, no vele por sus propios intereses, sino por los de su hermano. Mire. Si hay algo que yo he aprendido, que me han enseñado en, en, en business, en el negocio, eh, es usted tiene que velar por su interés. O sea, si a usted se le presenta una oferta mejor que la que usted tiene, por mucho que su jefe sea un buen jefe, por mucho que lo traten bien, por mucho que... que, 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 que no importa. Business is business. Porque cuando, y no hay traducción para eso, eso es así, business es business, porque cuando vengan tiempos malos, a su jefe no le importa, usted es un número. Y eso me lo, o sea, eso es algo que se aprende aquí en Estados Unidos. Ninguna otra parte del mundo es así. Y, y, y dice la palabra lo completo opuesto. Cada uno debe de velar no por su propio interés, sino por el interés de los demás. No podemos caminar con ese pensamiento como cristianos, como empleados que somos, que representamos a Cristo No podemos enderezar, y si, y si, te, si después a ti te votan, o, o el, no te preocupes porque Cristo te va a guardar Y lo mismo es en la iglesia hermanos no se trata de, bueno, pero es que a nadie le importa que esto Y que, miren, yo soy músico y aquí uh, no, no le dan dinero O yo, yo limpio la silla o, o, eh, No importa hermano, lo que importa es lo, el otro hermano ¿sí? Que el otro hermano se sienta bien Que el otro hermano se sienta servido Esa es la actitud Y dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Sí. Básicamente le está diciendo Ustedes tienen que ser como Cristo Y él sigue, no lo vamos a leer Pero él sigue, Cristo siendo Dios y siendo Rey de Reyes Estando en el cielo En la gloria del Padre Se despojó de esa gloria Y vino a la tierra A ser hombre, nacido En un pesebre, no en un palacio No con una cuchara de oro Sino en un pesebre Y estando en esa forma de hombre Creció, sirvió a los hombres. Hombres y murió No cualquier muerte sino muerte De cruz una muerte de esclavo Dice la palabra maldito Aquel que es colgado en un mareo O sea se hizo maldición Por ti y por mí Si Cristo Rey de reyes Señor de señores Hizo todo eso Por unos pecadores Mal agradecidos Pablo dice Ustedes tienen que hacer lo mismo. No se trata de que si tu hermano se merece eh, 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 tu, tu, tu respeto o, o tu servicio o, 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 o que tú pienses que él es mejor. No se trata de eso porque Cristo no estaba pensando te mereces que te salve. Sino que Cristo dio su vida por ti y por mí. Sin importar si te lo merecías o no. Sin importar si se lo ibas a agradecer o no. Simplemente lo dio. Porque, por, por, por amor a nosotros. Y así tenemos que decir, Mire. Uno ve que los, que los divorcios van en aumento. Y van a seguir en aumento. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe amar. El mundo simplemente es incapaz. De dar amor, porque el amor, el verdadero amor viene de Dios, viene de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Y esto me pasa a mí cuando uno normalmente hace un acto de amor, un acto de servicio por, 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 por su pareja, por su esposa esposa, Y uno subconscientemente siempre quiere un reconocimiento. O sea, mire, si Emily se va, me deja la niña, yo, ok, yo digo, bueno... Emma, vas a hacer esto y esto, y mientras tú estás viendo tele, cuando mientras tú estás viendo la tele, yo voy a barrer, voy a limpiar, y está. Así viene tu mamá, y ella se va, se va a poner contenta y me va a felicitar, y, y todo bien. Eh, entonces, digamos, yo empiezo, barro, lavo plato, y eso. Y ya, ok, ya, suficiente. Entonces viene y, y llega Emily, y lo primero que hace, le cambiaste el pañal a la bebé. Y yo, um, no, se me olvidó, pero lavé los platos. Esos platos ya estaban limpios. Eh, o, o mira, no pasaste el trapeador. Barriste, pero no pasaste el trapeador. Así no es. O los cuadros que te pedí que colgadas. No, los colgaste. Entonces yo me quedo como que... O sea, y para entonces <ríe> hice esto y lo otro. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea... Eh, no, y, y, mire, hay, hay un TikTok hay un, Usted sabe lo que es TikTok Si no sabe, pregúntele a su hijo Y él sabe y le, y le enseña un TikTok Pero hay un TikTok que, que da consejos A los maridos y dice Mira, lo que tú tienes que hacer Para que tu esposa esté contenta Es que los platos que están limpios Tú los sacas Los remojas Y los pones como que si ya los lavaste Así tu esposa va a pensar que lavaste platos Y te va a felicitar eh, Créame que a Emily no le engaño así, pero si tal vez usted piensa, inténtele y ahí me avisa cómo, cómo le va. Eh, después, el doble de trabajo tuve que. Pero es así, hermano. O sea, nosotros, el mundo busca una recompensa. Y, y cuando no recibe esa recompensa por ese servicio, uno se siente mal. ¿Por qué? Porque no lo estaba haciendo para agradar a la otra persona. Sino que lo estaba haciendo para que lo reconocieran. So, estamos siendo egoístas. O sea, ¿y cuántas veces venimos con esa actitud a la iglesia? Que venimos tal vez a tocar, tal vez a limpiar, tal vez a, a, a evangelizar. A, a, el, el hombre que, que va a cocinar, voy a, espero que me digan eh, qué bien tu comida. O qué bien hiciste esto, hiciste lo otro. O hermano, mire usted es muy... De... Y cuando nadie le dice eso, cuando nadie le dice, mira, qué bien tocaste, qué bien cantaste, o qué bien predicaste, o qué bien hiciste eso, nos sentimos como que, y entonces nadie me reconoce, el pastor ni siquiera me dice, hola, aquí nadie le importa, y aquí esto y lo otro, ¿qué es lo que pasa? Vienes a la iglesia no a servir, no, no a dar alabanza, no a, a recibir la palabra, sino vienes a buscar ser servido. A buscar ser reconocido. Y así como un matrimonio que se basa en eso. Vas a va va a, a fracasar. Así también tu vida espiritual va a, ser, va, va a fracasar. Porque esto se trata de, 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 de servir a Dios. De dar tu vida por los otros. Si queremos ser como Cristo. Eso fue lo que fue Cristo. Un sacrificio vivo por otros que no se lo merecían. Si tú estás buscando tu comodidad o sentirte bien, has venido al lugar equivocado. Yo sé que esta no es una palabra fácil. Yo ayer pensaba, y yo decía, ¿cómo le voy a decir eso? Eso no está bien iglesia para que uno venga a sentir reposo. Dios te va a dar reposo. Pero no te puedo garantizar que todas tus necesidades van a ser servidas. Lo que sí te puedo garantizar es que tu corazón... Va a ser transformado por el poder de Cristo Cualquier necesidad que tú ni siquiera sabías que la tenías Va a ser llenada por el fuego del Espíritu Santo Ese es nuestro propósito hermano Amén <tose> En base a eso también quería llevarlo a otro pasaje. Este sería el punto número dos. Eh, para estar unidos, para, para, para estar unidos necesitamos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar al Espíritu Santo como uno. Miren, cuando Cristo murió y ascendió a los cielos, deja a sus discípulos solos. Esta era la segunda vez que los discípulos se quedaban solos. Cuando Él murió, cada quien se fue por su lado Estaban todos dispersados Pero cuando Él se le vuelve a presentar resucitados Los discípulos vienen y esta vez Él les dice Los dejo, pero viene un Consolador Que, que los va a, a, a guiar, que los va a, a dirigir En esta misión que yo les estoy dando So permanezcan en Jerusalén Hasta que hayan recibido la promesa ¿Y qué hacen los discípulos? Vamos a Hechos capítulo 1 al 13. Dice, cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacob hijo de Alfeo, Simón, Celote, eh, hijos de Judá. Eh. Allí se me cortó. Dice eh, todos, versículo 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con todos los hermanos de Jesús y su madre María. ¿Sí? Todos estaban unánimes, ¿sí? mujeres también. En, el, en, en ese tiempo no era normal y en esa cultura no era normal. Si usted alguna vez ha ido a una mezquita musulmana, las mujeres no están en el mismo lugar donde los hombres. Y, y esta es la misma cultura que nosotros estamos, este, eh, en, la, en la, que, la que en el tiempo de ellos vivían, hasta más radical. Pero dicen que todos estaban unidos, no importaba el género. Dice, pero ¿por qué estaban unidos? Estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Vamos a hechos Capítulo 2, ahí mismo, solo de la vuelta a la página, tal vez en la misma página, dice versículo 1, versículo de, del 2 al 4, dice: Y cuando llegó el día de Pentecostés, esa es una fiesta judía, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo daba que hablase hermanos habían pasado 50 días 7 semanas desde que Cristo había ascendido. Y estos hermanos por fin habían aprendido a permanecer juntos. Después que Cristo les había intentado enseñar. Cuando estaban en el monte, en el, en el monte de los olivos. Eh, orando, intercediendo en el, eh, en el jardín, en el huerto. Intercediendo todos dormidos, todos divididos. Pero por fin. Ellos habían entendido que tenían que permanecer juntos. Para esperar la promesa. Nosotros hemos recibido una promesa del Espíritu Santo. Estamos viviendo en una nueva etapa, en una etapa de cosecha. No es una etapa de desierto ya. Es una etapa de guerra y de conquista. Pero no podemos hacerlos solos. No podemos hacerlos por nuestra propia cuenta, sino que que hacerlo juntos hermanos no podemos esperar ser un ejército y caminar cada quien por su lado cuando ha visto usted un ejército que, 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 que marcha y cada quien va por su lado del ejército marcha a, uní, a unísono tenemos que marchar juntos mire cuando los levitas cargaban el arca del pacto que, que simboliza presencia de dios la gloria de dios el cenicá de dios cuando ellos cargaban el arca, la cargaban no solo un levita. La cargaban cuatro levitas en los hombros. La única vez que no la cargaron cuatro levitas en los hombros, se murió alguien. Y, y cada vez que el arca avanzaba, todo el pueblo avanzaba con el arca. ¿Por qué? Porque todo el pueblo estaba unido. Y todo el pueblo caminaba unísono. Si nosotros queremos que la presencia de Dios... Que la gloria de Dios se derrame sobre esta casa, sobre su vida. Tenemos que estar... Unidos como los discípulos y los apóstoles buscando la gloria de Dios, buscando la presencia de Dios. Usted solo puede conocer a Dios, puede meterse más con Dios. Dios le va a hablar, pero nunca su experiencia singular va a ser tan gloriosa como la experiencia que usted puede vivir como hermanos. ¿Por qué? Porque usted por su... Esa gente que dice no, pero yo no necesito iglesia. Si yo puedo ser, creer en Dios, yo puedo amar a Dios desde mi casa y, y no necesito, no conoce lo que es el amor de Dios verdaderamente. Porque es cuando el hermano ofende, es cuando el hermano lo trata mal, que usted verdaderamente practica el amor y la humildad de Dios. Perdonando a su hermano y diciendo hermano ven, vamos a adorar a Dios. Hermano ve, vamos a levantar nuestras manos. Es cuando podemos dejar de lado nuestra diferencia y unirnos por la gloria a Dios que el Espíritu Santo verdaderamente se derrama. Se derrama, no es suficiente, ya no, ya no es que una persona nos va a unir. Se trata que el Espíritu Santo es quien nos une. Todos los que estamos aquí, yo estoy 100% seguro hoy en día que estamos por el Espíritu Santo. No por un hombre, porque han sido probados en medio de divisiones, en medio de argumentos y han permanecido firmes. Eso me dice a mí que necesitamos y que queremos más del Espíritu Santo. Pero si no nos unimos, o sea, no solo se trata de que venga el domingo y diga, bueno, pero yo estoy aquí, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando que tengamos un mismo Espíritu, que nuestro anhelo mayor sea bueno el fuego del Espíritu Santo buscar que el Espíritu Santo se derrame sobre nuestras familias sobre la familia del hermano sobre sobre toda la iglesia y mire cuál es el resultado de esto vamos a allí mismo seguimos leyendo en Hechos eh, capítulo 2 versículos 5 al 13, 5 al 13. dice Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de toda nación. O sea, eh, esta gente estaba en medio de Pentecostés. Estaba en un aposento alto, pero Pentecostés era una fiesta donde muchos judíos, toda la diáspora de judíos, o sea, los judíos estaban esparcidos. Son como, um, no sé, es como aquí en Estados Unidos, que, que hay muchos hispanos y todos los hispanos decimos, hay unos dichos... Púchica, el otro, órale, el otro, Nahuaras, Todos tienen su dialecto diferente. Algo así era. Habían judíos de, de Roma, habían judíos de Grecia. Habían judíos que habían vivido en lugares. Pero para Pentecostés, para esta fiesta, habían vuelto a Jerusalén. Entonces moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. O sea, había muchas naciones estos hombres hablaban diferentes idiomas. Hecho este estruendo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre el aposento alto, hay un estruendo que se escucha que hasta personas que no estaban en el aposento alto pudieron oír y estaban confusos, confundidos, porque cada uno oía su propia lengua. O sea, usted va caminando y empieza a oír que empiezan a hablar en su acento. Dicen, ¿qué, qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Hay muchos mexicanos, hay muchos hondureños y esto y lo otro. Dice. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, no son galileos todos estos. O sea, ellos dicen: ¿Cómo es posible que están hablando en, 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 en griego? ¿Cómo es posible que están hablando en español? Porque también España ya era parte de ese mundo. Dice: ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestras lenguas en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia? Gracias, pastor. En Mesopotamia, en Judea, en Capodosia, en, 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 en regiones de África, más allá de Sirénis, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de monstruos, o sea, están borrachos. Entonces, mire, mire lo interesante de esto. Estaban todos unidos, se derrama el Espíritu Santo y empiezan a hablar otras lenguas. Empiezan a hablar todo y todo el mundo se queda sorprendido. ¿A qué otro pasaje de la Biblia se le acuerda esto? ¿En qué otro pasaje se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas? En la Torre de Babel. Pero ¿cuál es la diferencia? Si usted lee el pasaje de la torre de Babel, eh, si no me equivoco, Génesis 13 o Génesis 11, me acuerdo muy bien. Pero los hombres se reunieron en una ciudad y dijeron esto. Ahorita todos estamos juntos. Construyamos una torre gigante que llega hasta el cielo y hagámonos ¿qué? Famosos. Versión Nueva Internacional eh, dice eso. Famosos. O sea, se reunieron para su propia gloria y descendió el Espíritu Santo y los confundió para división. Aquí ellos se reúnen en obediencia y en humildad y desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia es que ellos lo hicieron en obediencia y en humildad, Buscando al Espíritu Santo, no buscando ser famosos. Hermanos, vamos a tener otro edificio mucho más grande. Esta iglesia se va a llenar mucho más, edificio más grande. Esta iglesia va a ser conocida por restaurar familias. Pero no. Pero no porque buscamos eso. Porque no, no es el propósito. Si hay tres pelones aquí enfrente. O si hay miles de millones de personas. Siempre el propósito va a ser igual. Que es buscar del Espíritu Santo. Que los tres pelones sean llenos del fuego del Espíritu Santo. O que los miles de millones sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Y mire cuál es el resultado. Si, si usted sigue leyendo al final de, de ese capítulo 2, dice, así pues, o sea, en la torre de Babel todos se dividen, se van por todos lados. En Hechos de Pentecostés, no. Así pues, los que recibieron su mensaje, se para Pedro, empieza a predicar a esos hombres que decían, ¿qué pasa aquí? Fueron bautizados y aquel día se unieron tres mil personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y de la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Los creyentes estaban, estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones y compartían sus bienes entre sí. Entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan, compartían la comida con la alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación eh, general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo que iba siendo salvos. La iglesia primitiva obtuvo el resultado. Que los de la Torre de Babel querían. Se hicieron famosos por ser, por estar unidos, se hicieron famosos por los milagros y prodigios, pero ellos nunca buscaron eso. Ellos lo que buscaron unidos fue el Espíritu Santo, fue la promesa del Consolador, y eso les dio fama y renombre. A qué suena esto? Piénselo en un modo secular. Si usted no creyera en Dios, usted nunca ha leído este pasaje. Y solo estos dos versos, versículo 44 y 45. Perdón. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí. Según la necesidad de cada uno. No piense como cristiano... No piense como que ha leído este pasaje y el contexto de este pasaje. O sea, si yo lo leo, especialmente en una clase política. Estos son comunistas. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Era el Espíritu Santo que ponía eso en su corazón. Karl Marx, el padre del comunismo, fue inspirado por el diablo. Para imitar. La obra. De Cristo. En teoría. El comunismo. Es algo hermoso. Si uno lo lee. Le parece. To, to be true. Demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted quita. Al Espíritu Santo. En medio de algo. Solo queda la carne. ¿Y qué es lo que sucede? Cuba. Venezuela. Rusia. O sea. Se vuelve, no hablemos ni de Corea del Norte, para, o sea, es una locura, o sea, ¿para qué? <ríe> me, me pudiera pasar todo el tiempo hablando de eso. Pero eso es lo que sucede cuando usted quita al Espíritu Santo de eso. Mira, hermano, yo puedo saltar, brincar, hacer piruetas aquí, rogarle que seamos uno. Pero yo lo intento de forzar. Como lo forzaban, como lo intenta forzar el comunismo de usted. No voy a lograr nada. Aquí estamos porque el Espíritu Santo nos tiene. Allí está la puerta. Si usted se quiere retirar de la iglesia. Ir a otra iglesia donde se sienta mejor. Sea bienvenido hermanos. Si no somos una pandilla. Miren las pandillas cuando usted se quiere salir de la pandilla. Lo tienen que golpear todo. Sí, y eso es, sí creo que si se, si se casa o si se hace cristiano, si no lo matan Entonces aquí no, aquí usted si quiere ir, espero que nadie lo golpee Y, y nadie lo va a eliminar de Facebook, nadie le bueno a saber, eso no se lo puedo prometer Pero nadie, nadie le debería dejar de hablar hermanos porque nadie está forzado acá Nadie está forzado. Estamos por el Espíritu Santo. Yo le quisiera pedir a usted que, que, su, que, que, que su trabajo no fuera prioridad. A, a mí mismo me quisiera pedir eso muchas veces. Que mi trabajo no sea prioridad. Que, 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 que mi tiempo no sea prioridad. Que le dé más tiempo a la iglesia. Que sirva más. Que, que venda todo lo que tengo y que se lo dé la iglesia. Pero eso es algo que el Espíritu Santo lo tiene que poner. No podemos forzar a nadie a hacer nada. Y ese no es el punto. El punto es que si nosotros, y hay mil y un necesidades dentro de la iglesia. Y muchas veces nos paramos y decimos, hermano, que necesitamos que sirva con los niños. Que no hay nadie con los jóvenes, que, que esto, que lo otro. Pero si, si nosotros intentamos de seguir forzando, esa no es la solución. Se trata que juntos busquemos el fuego del Espíritu Santo Que busquemos el fuego del Espíritu Santo Para que Él sea derramado Y que podamos ser restaurados en Él Que el fuego del Espíritu Santo lo llene de tal manera Que usted se levante y diga Pastor mire yo sé hacer esto Y, y, y quiero servir de esta manera En la iglesia pastor yo sé que hay esta necesidad Mire Quiero hacer esto, quiero dar esto, quiero, quiero esto, pero no que se lo pidan, sino que el Espíritu Santo lo llene con pasión. Porque cuando, cuando usted se sienta desanimado, cuando se le olvide, usted se va a recordar: fue el Espíritu Santo que me puso ahí. Yo no estoy ahí por el Pastor Miguel, yo no estoy allí por Roberto, yo estoy allí porque el Espíritu Santo me tiene allí y porque el Espíritu Santo me ha llamado a ese lugar. Es por eso que estamos aquí. <coughs> Cuando el Espíritu Santo, la promesa que nosotros fuimos dados es que somos una iglesia que restaura familias por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que cuando nosotros nos unimos y el Espíritu Santo se derrama, vamos a ver matrimonios restaurados, familias restauradas, hijos restaurados. ¿Usted cuántas veces ha sentido que su, su esposa habla un, un lenguaje diferente? Que su esposo como que está hablando otro idioma. Que no lo entiende y no se pueden comunicar. Pues pídale al Señor que lo llene de, del Espíritu Santo. Que lo llene del Espíritu Mire, cuando el Espíritu Santo lo llena. Usted empieza a hablar otras lenguas. Lenguas femeninas, lenguas masculinas. A tal manera que usted se pueda comunicar con su esposa. Que usted se pueda comunicar con su hijo. Hasta poder hablar en el idioma de su hijo que habla... De TikTok, de Fortnite, o ya ni sé lo que hay, o sea, yo ya no sé qué juego están jugando, qué, qué es lo que están viendo en social media Pero el Espíritu Santo puede hacer eso, hermanos, es Él quien nos llena, es Él, pero tenemos que buscar su gloria y su poder Yo te invito, iglesia, que te pongas de pie